0: Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer
1: et Nali Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Deal le podcast. Odile, c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Elle accueille et met en valeur celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans les 88 pays de la francophonie. Et tout au long de l'année, nous accueillons des invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinformation à leur manière. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer la sortie de notre épisode mensuel. Je suis, comme d'habitude, en compagnie de Nelly. Bonjour Bonjour Guillaume, bonjour à tous,
0: bonjour à toutes.
1: Dans cet épisode, nous allons parler des angles morts, de la lutte contre la désinformation. Qu'est-ce que ça veut dire, les angles morts Eh bien, comment lutter contre la désinfo quand elle se trouve ailleurs que sur nos écrans de téléphone ou d'ordinateur Quels sont les espaces où elle se propage et comment la contrer efficacement Nos trois invités du jour, Nelly, se sont posées toutes ces questions-là.
0: Oui, effectivement, Guillaume, aujourd'hui, nous accueillons trois invités qui ont décidé d'aller voir dans les zones abandonnées de la lutte contre la désinformation et qui s'adressent à des publics bien particuliers. Je tiens à préciser que ces trois initiatives ont bénéficié d'un soutien de l'Organisation internationale de la francophonie en 2022 ou en 2023. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marthe N'Diang. Vous êtes responsable vérification des faits à Addisie Cameroun. Vous avez mis en place un projet de formation d'administrateurs de groupes WhatsApp ou Facebook dans le cadre de votre projet de jumelage soutenu par l'OIF. Vous allez pouvoir nous en parler incessamment sous peu. À vos côtés, nous le connaissons bien puisqu'il a donné une formation aux ints sur Odile en début d'année. Noël Kokou Tadénion, vous êtes journaliste et cofondateur de Togo Check. Vous allez nous parler euh, de votre projet avec le FGI Bénin, dans lequel vous avez développé des audiogrammes en langue locale, ainsi que la façon dont vous infiltrez des groupes WhatsApp. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour terminer cette table ronde, James Catalico pour The Sentinel Project, qui est une initiative canadienne. Mais vous, James, vous êtes basé en République démocratique du Congo. Votre initiative a pour objectif, je cite, de mettre en place des mécanismes d'alerte interactifs avec les populations locales afin de lutter et d'agir à grande échelle contre la désinformation. Notons que des élections présidentielles se tiennent en République démocratique du Congo en décembre 2023. Merci beaucoup d'être avec nous. Martin Young, j'ai envie de commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet de jumelage que vous avez mis en place l'année dernière
2: Bonjour tout le monde. Le projet de jumelage à DC Cameroun, Observatoire Faro et le consortium des journalistes de vérification de la République centrafricaine c'est la réponse à un appel de projet. C'est un travail qui nous a permis d'avoir une vue sur la désinformation dans, dans, dans ces trois pays. C'est un projet proposé par l'Organisation internationale de la francophonie. Avec les les, les trois, nous avons porté le projet de mutualisation des expériences, formation, sensibilisation à la lutte contre la désinformation, au Cameroun, en République centrafricaine et en France. L'objectif était de faire un état des lieux, on va dire comparatif, de la désinformation dans dans ces trois pays, à travers le prisme des médias, des médias de vérification, des faits les plus actifs dans ces pays-là.
1: Merci, Marthe, pour cette présentation. On part en RDC maintenant avec James Catalico. James, Nelly a présenté « The Sentinel Project » comme une initiative canadienne tout à l'heure, mais vous êtes bien en Afrique, en RDC. Depuis combien de temps est-ce que vous y travaillez contre la désinformation et comment
3: Nous sommes en République démocratique du Congo avec le projet qui dit « C'est depuis 2017. Donc, nous avons fait pleinement cinq ans. Et... Au courant de ces cinq ans, nous avons eu à euh, suivre plusieurs euh, situations liées à la désinformation, liées aux rumeurs, liées aussi au discours de haine dans la région. Nous avons euh, commencé avec nos activités au Nord-Kivu et nous sommes en train de les étendre au Sud-Kivu et à, à Nitouri. Nous faisions face à la situation d'Ebola qui avait aussi causé plusieurs camps de violence. Et de, de, donc, de meurtres, d'assassins ciblés, parce que les gens n'avaient pas assez de formation sur la question d'Ebola. Comme la, le problème d'Ebola était centré autour de, d'une région, la région de Beni boutembo et là, nous avons changé la méthode de communication parce que, Souvent, les gens communiquaient à, en... fait, le ministère de la Communication, ils avaient l'habitude de communiquer en français. Bon. Et puis, avec beaucoup de termes plus techniques, médicaux, les gens n'attendaient rien. Alors, nous avons fait une équipe qui a commencé à, à chaque fois à communiquer à langue locale. Et bon, là, c'était parmi des expériences que nous avions vraiment parachevées. Alors, à part cela... La région aussi, connaît aussi une situation de guerre, la guerre liée au terrorisme des ADF. Et même la même situation de guerre est vécue dans le sud, à Goma, Ruchuru, Niragongo et Massisi.
1: Oui, on reviendra tout à l'heure, James, sur les conditions dans lesquelles on peut lutter contre la désinformation dans, dans ces contextes difficiles de pandémie et de guerre. Euh, on va écouter Noël sur la présentation de ces initiatives. Noël, Nali l'a rappelé tout à l'heure, vous avez bénéficié de financement de l'OIF également. Comment les avez-vous utilisés Je crois que la première des collaborations, c'était une collaboration, un partenariat avec le Bénin.
4: Euh, tout d'abord, euh, en, en 2022, nous avons soumis à l'OIF un, un projet de jumelage et dans lequel nous avons embarqué le FGI Bénin, le Forum sur la gouvernance d'Internet au Bénin. Et, et nous avons voulu les aider à installer une structure de fact check-in au Bénin et sur le modèle de Togo Et donc, on a essayé de, de produire des audiogrammes et qu'on diffusait euh, à travers prioritairement WhatsApp, Facebook et après, et également à travers les radios. Alors, pourquoi les audiogrammes Parce que nous nous sommes rendus compte que les fausses informations circulent beaucoup plus par la messagerie instantanée WhatsApp et surtout en audio. Et dans le contexte togolais, l'oralité est très poussée, le taux d'analphabétisme est très élevé et, et la plupart des gens donc, font des notes vocales. Et, et pour nous, il fallait donc euh, débusquer les fausses informations et renvoyer ça par le même canal. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec euh, le FG Bénin. Et on a ciblé principalement les, les régions nord qui sont très exposées aujourd'hui à la menace terroriste. Et, et donc, on, on a fait ce projet-là et on a également associé les radios, les radios locales de ces zones-là, puisque une bonne partie de nos territoires ne sont pas couverts par euh, euh, le réseau Internet. Et du coup, la radio demeure euh, le médium euh, par excellence que les gens euh, écoutent pour s'informer. Et pour nous, il fallait mettre à contribution ces radios-là pour faire passer le message.
0: Je vais maintenant m'adresser à Martin Diang d'Addissi Cameroun. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est que vous avez mis en place une sensibilisation d'influenceurs, d'administrateurs et de modérateurs de groupes Facebook sur la veille et la lutte contre les infox qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez formé directement des administrateurs de groupes Facebook ou WhatsApp d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces formations se sont déroulées comment vous avez contacté ces personnes
2: Ça n'a pas été euh, de plus facile, pour faut dire, le dire. de... de... De, de, de convier ces, ces, ces administrateurs-là. C'était des administrateurs, effectivement, WhatsApp, mais c'est tout, tout, tout Facebook. Les, les, les pages et les groupes de, 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 de grande affluence qui ont beaucoup de visibilité. L'idée était de, 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 de les mettre en alerte. Leur dire que dans vos groupes, c'est bien beau d'avoir de la visibilité, mais c'est encore plus intéressant d'avoir des informations crédibles, vérifiées, qui circulent sur vos plateformes. Et ce serait aussi intéressant que vous jouiez un peu, pas forcément les gendarmes, mais les, on m'a dit les veilleurs. Restez en éveil et des fois stoppez vous-même en amont, puisque ce sont eux qui valident les, les, les contenus qui passent sur leur, sur, sur leur plateforme. C'était en fait ça. Leur donner quelques outils, quelques pistes. Et alors
0: qui sont ces personnes administrateurs, administratrices de groupes WhatsApp Est-ce que c'est des groupes dans lesquels la désinformation circule beaucoup
2: Comment vous avez fait le choix en fait, de ces groupes-là en particulier on, a fait, on avait fait un travail en amont des mois avant. Toutes les semaines, on faisait une sorte de monitoring des pages qui distillent la désinformation et les discours du règne. Donc, en fin de semaine, on faisait une sorte de point quels sont les groupes, quelles sont les pages où, où euh, euh, les discours de haine la désinformation a été euh, un peu trop et c'est comme ça qu'on a commencé à les recenser. Parfois, c'était par des mails. On retrouvait des mails sur les, les, les pages ou alors le numéro ou alors on passait simplement parfois par un message sur Messenger et on leur demandait le, le service communication d'Addissi leur demandait de revenir vers eux. Euh, avec eux pour prendre contact et tout. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Oui, effectivement, c'est un sujet qui se recoupe d'ailleurs tout à fait avec la mission de The Sentinel Project. James, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire euh, un peu plus précisément la mission que vous menez en République démocratique du Congo
3: Oui. Plusieurs politiciens dans nos villages, ils ont maintenant installé des radios communautaires. Donc ils disent des radios communautaires, mais ils investissent leurs moyens pour... Eh, installer des radios juste pour les aider à faire des campagnes. Ce sont des radios FM. Il y a trop de discours qui sont liés à une couverture médiatique politicienne. Alors, ça nous avons identifié parmi les, 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 les grandes causes des désinformations dans le milliers. Je me souviens, pendant les élections de la fois passée, il y a un politicien qui est parti dans un village entre les territoires de Ruchero et Loubero, alors là, il y a une zone, nous apprenons des zones de grissement tribal. Il y a la tribu des Hutu et une tribu des Nande une tribu des Tutsi qui sont... Ces trois tribus sont dans ce village-là. Alors, il disait, bon, vous comprenez qu'il ne faut pas voter pour X, il n'est pas important pour nous. Nous, nous sommes des Y, nous devons voter notre Y. Alors, c'était après quatre mois, il y a une milice qui est née dans le village et la milice a chassé notre tribu et cette tribu vit maintenant... Cette partie de la tribu vit maintenant en errance, dans un camp, quelque part, à Routchour. Et nous, avons, nous sommes partis les contacter pour essayer de comprendre la situation. C'était après un temps. Nous sommes en train de travailler avec euh, la communauté qui était restée sur place pour voir comment les, les, les restes qui avaient été refoulés peuvent maintenant revenir parce qu'ils ont leurs champs là-bas, ils ont leurs habitations. Mais tout ça, c'était des causes des discours politiciens. Alors, c'est là que nous nous, nous nous disons non, maintenant, il faut qu'on s'y prépare parce que six mois, c'est peu, mais nous devons déployer de nos efforts parce que les élections, nous connaissons comment ils créent des impacts négatifs dans nos communautés.
1: Pour revenir aux plateformes en ligne, j'aimerais qu'on se tourne vers le Togo et Noël Tadénian pour parler de WhatsApp. On sait que cette plateforme est un des vecteurs de la dissémination, de la propagation, de la désinformation. Comment faites-vous pour assurer une veille et, et lutter contre
4: Alors, concernant WhatsApp, euh, nous, en tout cas au niveau de Togo Tchèque, nous avons réussi à infiltrer pas mal de groupes et de groupes WhatsApp et au de, de des gestionnaires ou des administrateurs de ces groupes. La plupart de ces administrateurs nous sollicitent même pour qu'on intègre les groupes. Il y en a que nous-mêmes nous sollicitons donc et nous essayons de, de, de diffuser euh, nos productions donc, dans ces groupes-là pour informer les gens et surtout que ces groupes nous servent également à faire la veille. On essaie de voir un peu tout ce qui circule et... on on collecte pas mal de fausses informations à travers notre présence dans dans ces groupes.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, comment vous avez réussi à avoir la confiance de ces administrateurs de groupes WhatsApp et comment vos corrections, vos debunks sont reçus à l'intérieur de ces groupes
4: Alors, personnellement, je... Je suis un peu connu au Togo en tant que journaliste et du coup, euh, et les gens, en tout cas la plupart des, des, des Togolais savent que je suis cofondateur de Togo Tchèque et quand j'aborde par exemple un administrateur de groupe, c'est avec plaisir qu'il me reçoit et il est content que Togo Tchèque fasse partie du groupe et la notoriété de Togo Tchèque a beaucoup joué donc aujourd'hui, puisque euh, beaucoup nous reconnaissent comme étant une structure qui fait un travail sérieux au Togo. Même dans ces groupes, on nous interpelle parfois Togo Tchèque, est-ce que vous pouvez nous euh, vous aider à vérifier telle information, donc on le fait à cœur joie. Quoi.
1: Martin Diang au Cameroun, vous avez mené une expérimentation intéressante qui est la formation des animateurs des communautés, des propriétaires de groupes et de pages. Comment est-ce qu'ils vous ont reçu quand vous leur avez dit, allez, venez jouer avec nous, on va lutter contre la désinformation
2: Au final, ils ont été très réceptifs. Euh, au départ, pas vraiment partant, mais au final, eux-mêmes, ils ont compris l'intérêt qu'il y avait. On on leur a montré que qu'ils avaient un rôle à jouer, ils avaient une responsabilité en tant qu'administrateurs de ce groupe et que c'était de leur euh, 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 responsabilité, si je peux me répéter, de veiller à l'hygiène sur leur plateforme. On leur a dit que plus vos, vos groupes, plus vos pages sont crédibles, ça va également vous apporter un, un autre type De visibilité, les gens sauront au moins que dans vos groupes, il y a, quand on a trop, on trouve une information là-bas, c'est une information qu'on va pas prendre avec les pincettes, c'est une information qu'on, qui est, qui est, qui est vérifiée que c'est intéressant également pour vous. Donc, au final, ils ont apprécié. Et dans les groupes WhatsApp, ce que moi je fais à titre personnel, par exemple, c'est que lorsque je suis dans mes groupes communautaires de mon ethnie, et parfois, c'est en langue que ça circule. Bon, Quand je suis au courant de ça, je vérifie. Ce que je fais, c'est que je reviens dans le groupe en question avec euh, euh, un message audio où je leur fais le résumé de la vérification en leur faisant bien comprendre que non, ce que vous diffusez, ce que vous partagez depuis quelques jours-là, c'est pas bon, c'est pas une bonne information. Et je me rends souvent compte que mon audio est repris dans d'autres groupes, ainsi de suite. Je trouve que c'est intéressant aussi, puisque c'est un projet qui
0: s'inscrit dans dans une zone un peu grise, que sont les groupes fermés, les pages dans lesquelles on ne va pas forcément euh, chercher. J'ai envie de vous poser la question, Marthe, selon vous, quels sont les espaces qui échappent encore largement euh, aux actions de lutte contre la désinformation
2: Les médias traditionnels, euh, ça échappe encore complètement, parce que euh, euh, moi, je pense qu'il y a un petit euh, lycée à on oublie un peu les fondamentaux de notre métier en ce qui concerne ce qui est de vérifier et de revérifier l'information avant de la diffuser. et Parfois, compte tenu du de, de, besoin de, d'être au, au top de l'information, être parmi les premiers à avoir donné l'information, on se laisse pris au piège parfois d'avoir une information erronée parce qu'on n'a simplement pas pris le temps de, de bien la vérifier.
0: James, j'ai envie de vous poser la question que j'ai posée à tout le monde. Quels sont, selon oui. vous, les espaces qui échappent encore largement aux actions euh, de lutte contre la désinformation
3: D'abord, il y a le groupe WhatsApp. Deuxième espace qui échappe, c'est là où les, certaines autorités exercent le pouvoir. Notamment, je disais, ces radios créées par les politiciens eux-mêmes. Une autre partie, c'est la partie Église. Les églises dans nos villages, dans nos quartiers, ils expriment ce qu'elles pensent que sont des messages venus de Dieu. Nous nous heurtons à, à ces prophéties ici en Afrique, et surtout en RDC. Non, la prophétie a dit que c'est elle qui sera président. Non, la prophétie a dit ceci. Alors ça, c'est parmi les espaces que nous, localement, nous pensons que sont des espaces qui ne sont pas faciles à contrôler.
1: Alors, je rebondis sur cette question de la radio que vous venez d'évoquer, James, puisque au Togo, Noël, vous travaillez avec des radios communautaires, justement parce que c'est un média important en Afrique. Qui les écoute
4: Alors, les radios sont écoutées par... presque tout le monde, hein, pas, pas, mais surtout en zone rurale où il n'y a pas d'Internet, euh, il n'y a pas d'électricité, les gens, ils achètent toujours les piles, ou bien il y a des radios aujourd'hui qui fonctionnent au solaire, et donc ils écoutent, et c'est le seul moyen de, de, de s'informer, et, et, et pour nous, et c'est quand même, euh, on ne peut pas les délaisser, il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe, parce que le, le bouche à oreille aussi euh, euh, transporte, si je puis dire, les fausses informations. Et et, et donc, euh, alors, si la radio remet la la bonne information, et ça ne peut qu'aider cette cible-là. Et la majorité de ces cibles, comme je l'ai dit, est est, est analphabète. Il y en a aussi qui qui ont été à l'école, mais à partir du moment où ils vivent dans une zone où il n'y a pas d'électricité et ils n'ont pas accès à Internet, c'est la radio. La radio constitue le seul moyen de de s'informer.
0: Merci beaucoup Noël. J'ai envie de poser la question que je vous ai posée à tous les trois. Vous travaillez donc dans des groupes qui sont fermés, vous travaillez sur des radios communautaires. Est-ce que, selon vous, il y a encore des espaces qui échappent largement aux actions de la lutte contre la désinformation que vous aimeriez investir
4: Alors, euh, c'est vrai qu'au niveau de qu'on est en train de réfléchir pour voir aussi comment attaquer les... la population via les, 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 les SMS. Et, mais on se demande pas Quelle formule utiliser Puis surtout que notre marque de fabrique Ce sont les audiogrammes On est beaucoup plus sur l'audio Or le SMS ça va être du test Et ce que je peux aussi vous dire c'est que Pour l'année 2023, nous avons soumis un autre projet pour aider également au Niger, la Fondation Gondwana, une fondation créée par l'humoriste très connu en Afrique francophone qui s'appelle Maman. Et l'idée avec la Fondation Gondwana, c'est aussi, euh, parallèlement à ce qu'on fait, les audiogrammes, les radios, c'est aussi passer par l'humour pour démonter euh, les fausses informations. L'équipe démonte les fausses informations et un humoriste célèbre va rendre ça, à la population et donc euh, l'idée c'est d'avoir des humoristes au Niger et des humoristes au Togo et, et ça permettra encore de, 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 de toucher plus de monde et, et, et pour nous on doit toujours innover on doit chercher encore euh, des créneaux des canaux pour euh, atteindre le maximum de gens donc euh, la réflexion va se poursuivre on va essayer de trouver d'autres possibilités pour atteindre plus de monde.
0: Ah, c'est intéressant. Ça va se faire, du coup, sous quel format C'est un humoriste qui va faire des debunks en scène sous forme
4: d'humour Alors, l'équipe de fact checker va faire son travail. Et maintenant, le, l'humoriste, lui, il va rendre juste… Il va récupérer le travail que les fact-checkers ont fait pour rendre ça accessible à travers l'humour. C'est, c'est, c'est un peu ça. Et c'est Maman qui, qui, qui va coacher ces humoristes-là pour… Pour rendre ce test euh, accessible, donc euh, voilà quoi. Mais en tout cas, dès que ça sera euh, lancé, vous vous serez informés. Vous allez voir ce que ça va donner, quoi.
0: Super. On a hâte de voir ce que ça donne. C'est intéressant aussi de changer de format de narration. Effectivement, euh, sur de la vérification des faits, où on a l'habitude de voir un peu toujours les mêmes structures. Merci beaucoup, Noël. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcast favori. Odile le Podcast est une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check
1: First. Et le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odil.org, odil.org et sur Twitter, Plateforme.